0: Welkom bij de nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornemen Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vorm je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. Het is maandag, 3 januari. Op 2022, wat een mooie dag. We gaan het hebben over 5G-pijpleidingen met gas, posten. Maar ik begin jou, Michel, als eerste te zeggen... ik wens jou een heel, heel gelukkig 2022.
1: Ja, Erik, ik jou natuurlijk ook, joh. Een gouden 2022. Eh, ja. Voor jou en al onze luisteraars natuurlijk. Hè. Zo Niet is het.
0: Ja. En wat, 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 als je nou denkt, ja, we hebben het verleden, heden en de toekomst... Wat, kijk eens even in je grote bol. 2022, wat gaat die brengen? Wat hoop
1: je? Ik ga in ieder geval mijn eerste weddenschap uh, al winnen voor jou uh, dit jaar. Dus oh, dat, uh...
0: dat is dan niet zo mooi. <laughs> Kunnen we even opnieuw beginnen? Nee.
1: <laughs> dat dus zal niet de laatste zijn, Erik. Dus nou, dat, vertel uh, eens even met ja, die
0: weddenschappen dus, dan.
1: Nou, weet je nog, een paar weken geleden, die fles wijn, uh, jij dacht, die nieuwe regering, die komt er niet van. Ik zei, joh, voor eind januari uh, zijn die, uh, zitten die op het plus. Nou, ze liggen voor op schema, hè? de lijst is al bekend. Nou. Dus, dat, uh, dus die gaat goed Maar hey, maar het gaat een heel mooi jaar worden, Erik. Dus uh, dat, uh, daar heb ik alle vertrouwen in. Ja, ja ze
0: zeggen ook dat, uh, hoorde ik, de, de economie gaat groeien. En, uh, ja? wauw, harder dan we verwacht hadden zelfs. In het donkste, donkerste scenario. Maar ja, dat, dat, hè, dat zijn ook allemaal... Uh, rare voorspellingen. Want ik, ik kan me dat gewoon niet voorstellen, dat de economie groeit. En, Um, wij, voor zover dat belangrijk is trouwens, hè? maar wij zelf niet groeien. Zie je dat, hè? dat vind ik raar. Ik groei zelf nee. helemaal niet als mens.
1: <laughs> nee. nee, maar, maar de, de economie wordt natuurlijk zwaar. Uh, en economische groei is natuurlijk maar heel relatief. Hè? Want dat is ten opzichte van het jaar ervoor. Ja, als je net twee uh, hele magere economische jaren hebt gehad, ja, dan, dat is net zoiets als: heb je een drie gehad op school. En dan zeg ik: ik ga het volgend jaar beter doen. Dan ga ik er vier halen. Ja, daar heb je nog steeds niks aan. Maar het is wel beter.
0: Nee, ja.
1: ja, is dus, zo. Uh, nee, joh, dat, en ik vind het veel belangrijker. En ik hoop dat dat, dus als ik zeg een, een beter 2022, dan denk ik vooral ook dat we wat meer uh, op alle gebieden, hè, het, het, uh, dat iedereen het een beetje beter krijgt. Ja. Hè, en dan veel meer op het sociaal gebied, dat we elkaar ook weer een beetje helpen. En leren van de afgelopen tijd dat met dat het weer een stapje beter gaat, we ook dingen... Ja, voor elkaar beter kunnen doen dan daarvoor. Wat toch veel een ikke, ikke, ikke tijd was, hè? vond ik.
0: Ja, zeker. Hugo keert niet terug in kabinet Rutte 4. Als coronaminister. Zo wordt hij, zo wordt hij graag genoemd, denk ik. Hè? Dat vind ik ook zo raar, maar vooruit. Hij keert niet terug. Ben je er blij mee?
1: Nou, Erik, hij keert natuurlijk wel terug, maar wow. niet als, uh, uh, als minister van Zorg. Nee. He, dus ja, dit is weer zo'n krantenkop, uh, he, dat is weer lekker suggestief. Hmm. Hij gaat uh, naar de core business. Uh, nee, nee, dan zou hij naar onderwijs gaan. Dat waren ook de geruchten. Ja. Um, nee, maar hij gaat gewoon lekker uh, naar, naar wonen. Hè? Dus uh, volkshuisvesting. Dus uh, hmm. nou ja, ik, uh, uh, ik vind het prima. En uh, er zijn, ik vond twee interessante nieuwe benoemingen, Erik. Uh, eentje was uh, op zorg. De opvolger dan uh, 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 we zeggen van de jongen. En de tweede was op uh, onderwijs. Ja. Dus uh, dat waren twee nieuwe gasten die niet uit de politiek komen. Dat ik dacht, nou, ze komen toevallig allebei uit deze zestig hoek. Uh, weet jij wie dat zijn, Erik?
0: Ja, natuurlijk weet ik dat, dat is Kuipers natuurlijk. Hè? Zeker. En, uh, en onze uh, uh, hoogleraar van Princeton voor Zeker. onderwijs. En daar heb ik ook wel een goed gevoel bij. Maar ik denk wel dat hij voor de leeuwen gegooid gaat worden. Uh, en misschien wel allebei. He, dus het is interessant om die twee eens even, he, En he, die, die twee is even bij door te Maar eerst wil ik um, toch nog even over, over uh, die jongen. Denk jij in het algemeen dat, ach, een minister die kan hier zitten en die kan daar zitten. En het maakt bijna niet uit op welk ministerie die zit. He, dat, is, dat is bijvoorbeeld iets wat mij opgevallen is. Um, je moet blijkbaar dus helemaal geen verstand hebben van wonen, maar je moet verstand hebben van, nou, ik zou niet weten wat, maar waar, waar, waar moet je dan verstand van hebben om te slagen als minister? He, dus je kunt ja. bij coronacrisis de lijf en uh, daarna ga je wonen doen. Maar ik, ik, ik zie dat gewoon niet. Of je zit bij justitie, daar komt iemand op te zitten die niet eens, weet je wel, een basale rechtenstudie heeft gedaan. Um, ik, ik, of, of Sigrid Kaag, hè, die een <lacht> beetje zo'n alfa-achtergrond uh, heeft over vluchtelingen, wat ook belangrijk is natuurlijk, die in keer over financiën begint. Ik vind dat gewoon, het maakt dus niet uit, lijkt het wel, wat voor minister je bent en wat voor achtergrond je hebt. Wat vind jij daar nou van?
1: Nou, ik, ik, het is wel onze traditie, Erik, hè, dat we eigenlijk in principe ministers benoemen die geen stand voor zaken hebben. Dat doen we altijd al. He, ik, ik vind dat zelf wat ongelukkiger. Ik denk dat het wel degelijk helpt als je uh, he, de wereld waar je verantwoordelijk voor bent uh, al, al redelijk goed snapt. He, dan sta je toch al heel, want het kost je sowieso heel veel tijd. Ik denk dat je dan echt wel 2-0 voor staat. Je moet natuurlijk wel erboven blijven hangen. He, maar kijk, dat en financiën, dat is, uh, ja, dat is ook zo'n oude regel: he, dat de op één grootste partij die niet de premier levert levert dan de vicepremier op Financiën. Daarom ja. had kunnen hem ook. Hè? Die ja. had dat ook wel willen blijven doen. En die was misschien ook wel prima daar capabel voor. Maar ja, die, dan had de CDA de tweede partij moeten zijn. Dan had die hem gekregen. Dus je ziet dat die verdeling over die... Uh, hè, en we hebben natuurlijk weer vier partijen. Daarom hebben we ook vier, uh, heel veel ministers. Zodat we dat een beetje... Hè, kon iedereen zeggen, ik heb toch zoveel ministers. Ja, dat, dat zijn een beetje regels van het spel... Dat vind ik overigens niet erg hoor, dat we nu iets meer ministers hebben op specifieke thema's. Ook. Nee, dat vind ik want, ook. Want ik denk, ja, dat geeft er dan ook wat meer gewicht aan. En, ja, ja ik, ben, ik ben het met je eens. Uh, ik zou ook liever uh, een, uh, een goede kandidaat per ministerie hebben. Maar ik denk dat ze ook heel erg gekeken hebben: hoe verdeel ik het over de partijen? Hoe verdeel ik het over man-vrouw uh, al dat soort dingen en noem het dan de selectie. Uh, dat is denk ik, die is wel aardig uitgebalanceerd op dat soort criteria. Dus dan is het misschien net als met voetbal, Erik. Misschien dat niet het team met de beste individuen wint... maar wel als je het beste team met elkaar speelt. En, en Robert Dijkgraaf is dan misschien wel de Johan Cruijff... Ja. van vroeger van Ajax. Die is vanuit het buitenland succesvol geweest. En hè, nou, Ik weet niet of hij in de nadagen van zijn carrière zit... maar ik denk dat we blij mogen zijn dat hij hè, hier prioriteit aan geeft... om in, uh, mee te gaan doen.
0: Ja, maar, je, 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 maar met voetbal is het toch wel zo... Dat je denkt, nou ja, ik ga de keeper toch niet bij de middenstip zetten.
1: Nee. Hè, nee. Toch?
0: Dus het maakt nee. toch wel degelijk uit op welke positie je speelt. Maar goed, nu, ja. Kuipers. <laughs> <laughs> um, hij komt van het landelijk netwerk Acute Zorg. Erasmus uh, zit hier, of is hij voorzitter van, als ik het goed heb. Um, denk je iemand die, waar we al anderhalf jaar naar geluisterd hebben, dat die... Een nieuwe elan zou kunnen brengen.
1: Nee, maar er komt toch helemaal geen nieuwe elan? Wat, oh. wat <laughs> Dat is een wat nieuwe. Naïviteit is dat dan weer, joh. Nee, maar uh, we, we hebben toch we een
0: nieuwe bestuurscultuur, een nieuwe nee, frisse joh, start, een nieuwe. Nee, joh,
1: dat, dat, we hebben toch gewoon uh, hè, oude wijn in nieuwe zakken. Hè? En, maar ja, dat, het, het is wat het is. En wij, wij als kiezers verdienen ook niet meer, want wij kiezen toch dezelfde oude wijn.
0: Ja, hè? elke Daar keer en en oude in. zakken
1: zelfs nog. Dus. Dus ik zeg, dat is ons probleem. Wij zijn zelf niet in staat als kiezers om met ons stemgedrag voor een nieuw elan te kiezen. Daarom blijven we een beetje rondjes rond de kerk rijden. Nou ja, en daar moeten we het dan maar mee doen. Dus, uh, dus, maar dan gaan dan niet meer me aankomen dat er nieuw elan is. Want kijk, dat de jongen blijft, daar kan je ook van alles van zeggen. Maar ja, alles staat in de schaduw van, van het uitgangspunt dat Rutte blijft. En Dat is de basis van dit hele kabinet. Ja. ja. Dan vind ik, dan moet je over de rest ook niet meer zeuren. Dan moet je zeggen, joh, dit, is dan, uh, dit is wat het is. En ik denk dat ze best een... Uh, het zijn ook geen, geen koekenbakkers. Ze kunnen, best wel, uh, ze kunnen best wel een land besturen. Dat doen ze al wel langer. Mm. Ja, dus dat gaat heus niet down the drain of zo. Dat, uh, maar ik vind wel met zo'n Kuipers... Kijk, dan heb je wel iemand... Uh, ja, hè, hoewel het grootste probleem van de crisis met corona... De afgelopen anderhalf jaar was nog niet eens... De medische kennis... Het grootste probleem was dat er geen goede balans zat in het, de andere effecten op de maatschappij. He, we hebben een crisis die vooral vanuit medische expertise wordt gerund. He, daar geloof ik wel in dat ze daar naar. He,
0: ja, dat hebben ze kan. goed gedaan.
1: Ja, dus, dus, he, en er kunnen altijd dingen beter. He, maar, maar, dat is maar dat betekent dat heel veel andere lange termijneffecten. Wat doet het met geestelijke gezondheid? Wat doet het met specifieke doelgroepen als jeugd? Ja, he, daar hebben ze helemaal niet naar gekeken.
0: Onderwijs. Nee, dat, dat, hm? Ja. ja.
1: He, dus dat, dat is meer het probleem. En dat gaat Kuipers niet oplossen. Maar ja. en goed, daar is hij ook niet voor verantwoordelijk in zijn rol. He, want hij is natuurlijk gewoon. Hij wordt verantwoordelijk voor de zorg. Ja. En ik denk wel, we hebben gewoon... Kijk naar die, die wat kortzichtige discussie in de Tweede Kamer... over het budget voor de zorg. He, we hebben natuurlijk gewoon een enorm lange termijn uitdaging... met een uh, ouder wordend land met hoge welvaartseisen... Ja. Hoe ga je toch een kwalitatief goede zorg leveren zonder dat dat alle andere belangrijke onderwerpen van dit land opeet qua budget? Ja, precies. Dat, dat, is, dat is een van de grootste strategische uitdagingen voor de komende tijd.
0: Ja, ja, nou ik denk wel dat het helpt dat er iemand uit de markt komt, om maar zo te zeggen, die dan Zeker. minister wordt. Ik denk dat ja. dat wel gaat helpen, maar ik vraag me af hoe dat werkt. Of die ook niet een deel van zijn krediet verspeeld heeft in de tijd dat hij anderhalf jaar lang iedere dag ongeveer op de buis is geweest. Daar hebben mensen ook het vertrouwen in verloren. Dat, dat, daar twijfel ik een beetje over. Ik, ik, ben, ik, sta, ik vind het perfect dat er iemand uit de markt komt. Maar ik vraag me af of ze daar ook niet de frisse start hadden moeten maken. Maar misschien, hè, voordeel van de twijfel. En die andere trouwens van onderwijs, die, die, die springt echt in het diepe zwembad hè. Terwijl hij niet weet hoeveel water erin staat. Heb je dat idee ja. ook niet? Hè? Het is...
1: Ja, ja. Nee, dat is, het is ook die kruifvergelijking was... Michael Jordan. Hè? Die van, uh, hij kon goed basketballen en toen ging hij honkballen. Dus ik ben benieuwd hoe goed uh, Dijkgraaf kan honkballen. Zo. Maar, uh, kijk, het is natuurlijk een hele intelligente... eridiete uh, uh, man. Hè? Ja. Ik vind het ook een prettige mens. Hij, die heeft wel die feelgood. Hij zit niet voor niks. Dat hij altijd bij DWDD vroeger... En van die programma's. Hij kan het ook wel iets ingewikkelds als wetenschap. Hè? Theoretische natuurkunde. Kan hij voor een groot publiek. Vind ik wel goed uitleggen.
0: Ja, Fantastisch. hè?
1: En een, dus, een,
0: een, 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 een amabele man.
1: Ja. Dus, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Het is misschien wel degene in het rijtje. Waar ik het meest benieuwd naar ben. Hè? Hoe, die het, uh, hoe die het gaat doen. En misschien is hij wel. De, uh, het verrassende nieuwe verrassingseffect. Dat hij ook de kwaliteit van de rest van het team omhoog kan brengen. Omdat het misschien, als hij ook in de groep wat zegt, neem je hem natuurlijk, denk ik, als je collega-minister bent, ietsje serieuzer dan als Hugo de Jonge was. Ja. Denk je niet, Erik? He? Nou,
0: dat weet ik wel zeker. Want ze denken nu, hé, uh, hey, um, als, als hij gaat klagen, hè, om maar zo te zeggen, hij heeft, hij heeft zo'n grote reputatie, dan is het toch echt wat loos. En dan laten we hem maar gaan luisteren. Hoorde ik net trouwens dat die Anke Bijleveld... die zat bij uh, Sven de Koppelman Fensier. vanochtend. Ja? Ja. Oud-minister van Defensie. En zij was de enige die uh, Rutte op de vingers durfde te tikken... en hem te corrigeren. Omdat ze zei... Uh, hij liet vrouwen nooit uitpraten in de ministerraad. <lacht> 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 en die Bijleveld zegt... ja, ik was toch een beetje de oudste hier. Ik dacht, nou dat ga ik wel durven. Zegt dus meneer... Meneer Rutte, wilt u ook die andere ministers, die vrouwelijke ministers, laten uitpraten? Nou ja, kijk, dat gaat van die dijkgraaf niet gebeuren, hè? Die laat hij wel uitpraten. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Uh. Oh, Lach joh. Hey, en dan hebben we nog uh, tot zover de ministersposten en we gaan het zien. Of uh, wil je er nog wat over kwijt?
1: Nee, we gaan het vooral zien, Erik.
0: Ja, precies. Oké, okay, de pijpleidingen met gas... Ik dacht, nou, dit is toch ook een bak. Hè? Ik las een artikel. Uit nu.nl was het. Hè? Het gas dat liter door de Europe-pijplijn van Rusland naar Duitsland stroomt. Ja, ben je er nog bij? Gaat nu ja, ja. voor de veertiende dag op rij de andere kant op. <laughs> ik denk, ik zie dan ook die mensen zo staan bij die pijplijn. God, dat is toch ook raar? He? Hij stramt zo de andere kant op, dat klopt helemaal niet. Oh, klopt dat niet? Nee, wat krijgen jullie dan binnen? Nou ja, wij niet. Oh, hier in Duitsland is ze dan, ja. oh ja, we hebben zo weinig gas om op te koken. Oh, is dat zo? Nou, het stramt hier de kamer uit bijna. Het stramt de andere kant op. Dit is toch een verhaal van niks? Ja.
1: Zie je wel? Ik ja, Ik krijg zo'n beeld van zo'n, uh, je kent het wel, zo'n zo zo schipje wat aan het zinken is. Waar steeds meer water in komt. En dat ze dan met van die emmertjes dat water naar buiten aan het... Maar dat het hier is, dat schipje zinkt ook, komt steeds meer water in. En ze gaan van die emmers uit het meertje water halen en in het schipje gooien ofzo. Hè? Ja. Dat, uh, ja, het is... Uh, bro, er zit natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal achter. Hè? Het, je hebt het en het verhaal van die tweede uh, pijpleiding. Dus blijkbaar willen zij die aan het, uh, hè, aan het opstarten en zeggen ze dan dat ze daar ook druk voor nodig hebben, waardoor bij de andere pijpleiding wat druk wegvalt, ja. noem het maar technische redenen, uh, dan heb je het argument natuurlijk van uh, dat wij nog steeds uh, niet echt goed meewerken, wij als Europa, uh, om eigenlijk die technische faciliteiten goed open te zetten richting Europa. We willen, daar zijn we nog steeds Rusland een beetje aan het pesten. Dat lees je niet in zo'n artikel, hè, maar dat is nog steeds niet klaar. En ja. dan stond er wel in dat artikel, en ik, ik weet niet precies hoor wat er van waar is, Erik, maar dat, dan wordt het aan de Duitsers verkocht. Hè, omdat ze dan bijvoorbeeld aan de Polen niet willen verkopen of zo. Of de daar mee niet uitkomen. Dan gaan de Duitsers het doorverkopen aan de Polen. Hè. En dat Russen, ja, maar dat hebben we niet afgesproken. Dus eh, het is wel een heel schimmig spel wat er gespeeld wordt. En wij krijgen niet echt heel erg transparant alles te horen. Ook nee. niet vanuit het Westen. Dus nee. ik, hè, we zijn heel goed in de pers altijd om Poetinetje te pesten. Maar... Eh, ja, ik heb ook niet het gevoel dat wij het spel zo eerlijk spelen. Nee. Zeg maar even wij als het Westen.
0: Nee, natuurlijk niet, joh. En wij waren er, daarom dacht ik: ga eens even in de geschiedenis kijken. Uh, Nederland was jarenlang de grootste gasproducent ter wereld. We, ja, dat we merken hier, we ja, nou in Groningen. Erik, hè? Ja, precies. Dat
1: komt er ergens vandaan. Ja. Ja,
0: tussen de 10 en de 15 miljard euro aan gasopbrengsten vanuit de Noordzee en vanuit Groningen. En Toen was er de oliecrisis in 1973. Nou, we kunnen niet allemaal afhankelijk blijven van het Midden-Oosten. En vanaf 2000 zijn ze gestart met de import van gas uit Rusland. Uh, eigenlijk. En, dit, en dat gaat natuurlijk heel hard. En er zijn gigantische investeringen. Ik dacht, nou, hoe werkt dat überhaupt? Dat zijn die, die pijpen die zijn ongeveer anderhalve meter in doorsnede. En dat moet allemaal uh, schoongemaakt worden en gekoeld. En uh, dat moet vloeibaar gemaakt worden. En uh, ze halen nu uh, ongeveer 55 miljard kubieke meter gassen uit Rusland naar Europa. Dus dat is een gigantische uh, hoeveelheid. En je ziet, de, 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 die Nord Stream 2, die nieuwe pijpleiding die ze dan weer gemaakt hebben, dat doelde jij net ook op, hè? Ja. dat ze die druk uh, moeten hebben. Uh, en dat gaat dan. Uh, en die krijgen ze ook niet goed, goed opgestart, geloof ik. Hè? Uh, maar zou het zo kunnen zijn... en dan kijk ik toch weer even in jou... Uh, mee in je grote kristallenbol... voor 2022... zou het zo kunnen zijn dat die Russen... ons echt onder druk gaan zetten... omdat we zoveel gas importeren?
1: Nou, ik denk dat... Uh, de, de Russen zijn een soort kat in het nauw... Hè? dus die doen rare dingen, Erik... want die hebben natuurlijk niet de, de machtspositie... Hè? wij hebben een veel sterkere machtspositie... Uh, aan onze kant... En wat er gebeurt... Kijk, ik zou het heel fijn vinden als we een soort win-win situatie zouden creëren. Want als je uh, hè, een voor beide partijen een goede deal hebt... dat de Russen voor een goede prijs hun gas kunnen verkopen... waarmee hun economie ook gespoord wordt... en waarmee wij continuïteit hebben voor redelijke prijzen voor, voor gas... Ja. Hè, dan heb je een soort win-win. Dat is denk ik in, in het belang van alle partijen. En wat, waar gaat het nu mis... Wij zijn zelf vanuit het Westen zijn het niet eens met een aantal dingen waar Rusland mee bezig is. Heeft in de ogen van de Russen vooral, het is allemaal de oude Sovjet-Unie. En dan gaat het over de Krim, het gaat over grenzen met de Oekraïne. Het gaat ja, of het over nu
0: dat he? Of uh, we hebben ja. allerlei redenen he? om ze aan te vallen.
1: Ja, ja, maar ja, Rusland is en snap ik ook wel. Bijvoorbeeld bang dat de Oekraïne zich aansluit bij de NAVO. Hè? Want ja, dan, dan schuift die NAVO-grens wel heel erg op. Kijk, ik vind dat wij daar ook wel uh, te weinig... Uh, hè? Uh, 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 empathie hebben hè, met, met de Russen, wat dat betreft, ook in ons beleid. En dan gaan wij de Russen onder uh, druk zetten. Hè, met het gas, daar zijn wij mee begonnen. Ja. Hè, dus ja, dan ga je dus zo'n economische relatie, ga je dus uh, chantabel maken hè, voor politieke belangen. Ja, dan dat vinden die. En die Russen, dat zijn geen uh, uh, makkelammetjes. Als je die gaat bedreigen, hè, dat zie je ook in elke Rus uh, die in een van die krimiseries terechtkomt. Dat zijn geen, uh, geen jongens, die moet, je, die moet je niet kwaad maken. He, want die slaan terug. Ja, en ja, dat is wat er nu ook gebeurt. En dat is natuurlijk ook voor hen niet handig. En voor ons ook niet. He, dus, uh, en ik snap ook wel dat er heel wat te zeggen is he, over het mensenbeleid en al dat soort dingen. Maar ja, dat, waar, ik denk dat we meer bereiken als wij een, uh, een buitenlandpolitiek voeren. Die uh, minder macho is en eigenlijk meer rekening houdt met de eigen belangen van de Russen.
0: Ja, wat dat, dat verhaal van Navalny, dat was natuurlijk een, uh, een triest verhaal. En, uh, en maar we meten met een heleboel maten. Vind je dat ook niet? Want als ik, ik, kijk, ik kijk naar RT, hè, dat Russian, uh, Russia Today en wel eens naar uh, Chinese kranten. Nou, niet dat ik die letters kan lezen, maar he, vanuit Amerika.
1: <laughs> ja, jij leest hè? toch wel van alles? Ja, ja ik lees ja. van
0: alles. Hè. In mijn ogen scannen dat, jongen. Dat is niet te geloven, <laughs> makkelijk. Maar... Um, je, en je, je hoort dan bijvoorbeeld over die demonstratie in Amsterdam vanaf afgelopen weekend. En je mm -hmm. ziet de beelden die Russia Today en uh, Epoch News, hè, dat, dat, dat is dan zo'n krantje in Amerika, hè, wat, wat eigenlijk uh, hè, meer China georiënteerd is. En je kijkt naar die foto's en die videobeelden die ze van die demonstratie hebben. Dan gaat het allemaal over uh, politieagenten die erop slaan bij ons. Uh, honden die uh, demonstranten in de arm bijten en niet los willen laten. Weet je wel? zo wordt het aan die kant gevoed. Hè? En dan denk ik, ja, ja als, als je dat leest, hè, je kijkt naar Russia Today, dan denk je ook, nou, die, die lui in Amsterdam, die zijn ook de weg kwijt. Hè? Net zoals ja. als dat wij naar Rusland kijken, van, nou, die gasten zijn niet goed bij hun hoofd. Hè? Dus het is allemaal veel genuanceerder dan dat het is. Hè? Het is maar net, het, het is toch de rol van de media. Hè? Dat ja, Absoluut, daar heb je helemaal aan.
1: gelijk in. Ja, dat, dat, en daarin moeten wij niet naïef zijn dat wij het uh, gebalanceerde plaatje krijgen. Wij krijgen natuurlijk ook een gekleurd beeld. Ja. Ook van die andere landen. Dus ja, hè, dat is ook dat als je die mensen uit die landen dan zelf uh, spreekt. Hè, over hoe, en dat is, Die plek hebben we overal, Erik. Ga maar eens naar Griekenland om over een Turk te praten. Of naar Turkije om over Griek te praten. Ja, ja joh. Hè, die, die zullen er ook niet uitkomen. Dus, ja. Nou ja, dus ik vind, je moet je echt veel meer in de andere kant verplaatsen... om er echt wat zinnigs over te kunnen zeggen. En ja. wees ontzettend voorzichtig om oordelen te hebben... over dingen die heel ver weg zijn, met een lange geschiedenis... Hè, waar heel veel gebeurd is tussen die landen... zonder dat je dat precies weet. Ja. Dat, uh... ja. En
0: mijn laatste artikel, dat was, ging over 5G-netwerken. Dat is natuurlijk een buitengewoon ja. interessant iets. Hè? Want als je de complottheorie erop loslaat... Uh... En dan zou 5G ongeveer uh, de prikken uh, activeren hè, van de mensen uh, uitrollen. Nou ja, laten we ook hier niet te hard op lachen, maar het zou kunnen gebeuren, maar daar gaat het ook niet eens over. Hè. Waar het hier over gaat, dat is in Amerika hebben ze twee grote telecomproviders, ATT en Verizon, die um, 5G uitrollen. Nou, ik had daar vorige week of twee weken geleden al een keer een uh, bericht over gelezen. Uh, dat die uh, piloten uh, problemen hebben met die draadloze signalen omdat ze de apparatuur in vliegtuigen en helikopters dragen te verstoren. Hè, bij landingen, bij slecht zicht zou het, on, uh, het zicht onmogelijk maken en ja? uh, stroom voor vertragingen en noem op. Nou, nou, laat ik eens beginnen bij het begin. Dit is de case ongeveer. Hè? Dus piloten ja. klagen en uh, die, die netwerkproviders die hebben miljarden betaald om die uh, netwerken te mogen, draadloze netwerken te mogen uitrollen. Ik kan me hier nog herinneren dat Mono Keizer ook zei... voor de 5G-netwerk en de 5G-uitrol. Nou, iedereen vraagt erom en de consument vraagt erom. Het is allemaal noodzakelijk. En de Internet of Things en uh, surveillance. En, weet je wel, bescherming, uh, noem maar op. Dat was allemaal nodig. Dan verwacht je toch dat um, voordat er toestemming gegeven wordt... dat je 100% zeker weet... Dat er geen verstoringen zijn. En dat het veilig is. Zeker. Ja. Vind je dat dan nou niet verbazingwekkend. Dat zo'n uh, telecomprovider uiteindelijk zegt. Nou ja. Laten we het dan maar zes maanden uitstellen in Amerika. Om in de buurt van de luchthavens 5G uit te rollen. Dit is toch dit is het begin van de ellende. Of niet?
1: Nou ja. Zo'n provider gaat daar natuurlijk niet over. Hè? Dus uh, de overheden gaan over... Die nemen de beslissing of iets wel of niet mag. Hè, op dit soort onderwerpen. Ja. Hè, dus uh, kijk. En, en waar we wat te makkelijk uh, overheen stappen. Zijn al die miljarden. Die wij als overheden dan voor lucht uh, hebben ge, uh, gekregen. Hè. Ja. Hè, dus wij schakelen. Wij zadelen een hele industrie op. Hè, met hele grote investeringskosten. Hè, terwijl ze nog moeten beginnen met de echte investering. Hè, met, uh, het ontwikkelen van al die technologieën. En het uitrollen van die netwerken. Dat zit allemaal niet in die luchtprijs. Nee. Kijk, en ik denk, Jan, dat, Erik, dat is een beetje part of the game met nieuwe technologieën. Je weet nooit van tevoren precies, hè, pas als je verder in je ontwikkeling komt, kun je pas dingen gaan testen. En, en ik vind dat het superbelangrijk is dat het zeer veilig, hè, veiligheid staat voorop. Dus ik vind het ook terecht dat we dit soort dingen dan uh, gaan uh, vertragen. He, waarbij ik ervan uitga he, dat we die tijd gebruiken he, om te kijken hoe we tot een veilige werkzame situatie kunnen komen. Lukt dat in die zes maanden nog steeds niet? Dan wordt het opnieuw vertraagd. Net zolang tot het veilig kan zijn. En als het nooit veilig wordt, gaan we het nooit gebruiken. He, zo zit ik erin. Ja. He, uh, yeah, maar, maar je weet ook niet, he, want misschien zijn er ook wel manieren om het weer net door het anders te organiseren... Hè, of andere tegenmaatregelen te doen... dat je het weer veilig kan krijgen. Dus ik ga ervan uit... ze kunnen zoveel... de belangen zijn zo groot hè, met dit soort bedragen. Hier worden hè, de, de beste jongens van de klas opgezet. Ja, dus uh, En ik vind eigenlijk dat de overheden... dan misschien een gebaar moeten maken... richting uh, de uh, bedrijven die die miljarden hebben betaald... Dat, dat zij eigenlijk ook op een bepaalde manier... voor, die, voor dat uitstel gecompenseerd worden... He, want we noemen het dan maar de, de rentekosten nou zijn die heel laag hè? Dus, uh, hè, maar dat je uh, als er bijvoorbeeld maar een terugverdientijd van een beperkt aantal jaar is voor zo'n vergunning dat je zegt nou ja die, die uh, maanden uitstel die tellen we bijvoorbeeld bij die vergunningsperiode weer op ja. He, dat soort dingen, dat, dat lees ik niet hè? Nee. En, uh,
0: ze hebben elkaar ook in de, in de hè, een soort van houtgreep hè? Uh, catch 22 of zo hoe heet ja. dat He, want die, die, inderdaad, die telecomproviders ontwikkelen 5G. Omdat de zogenaamde consument daar behoefte aan heeft. Of omdat het versnelt. Of omdat het... He, wat voor reden dan ook. Want ze zien daar een verdienmodel in. En ze willen hun apparatuur verkopen. He? Bijvoorbeeld zoiets. Maar dan bewerken ze de politiek. Dusdanig dat daar toestemming voor gegeven gaat worden. En die politiek die zegt dan... He, of de overheid die zegt... Um, nou, het kost wel een heleboel geld als je dat wil hebben. En vervolgens moeten die... Andere partijen weer zorgen dat ze op de een of andere manier dat geld gaan terugverdienen. He, van ontwikkeling als wel de licentiekosten, als het ware. Om in de, in de luchtruimte te kunnen uh, experimenteren met 5G. Of experimenteren, het exploiteren van 5G. Het is een, 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 een vreemde manier waarin je er uiteindelijk ingerommeld
1: wordt. Ingerommeld, ja, maar heer, ik, misschien ik, zeg maar, ik maar dat dit... verkeerd. Dit kennen we toch eh, precies bij 4G en bij 3G. Dat werkte toch precies hetzelfde met die veilingen. Uiteindelijk betalen wij natuurlijk als consumenten exact. en als bedrijven. Ja. Betalen we natuurlijk die rekening. Het is gewoon ja. een hele platte belastingsmaatregel. Door ja. de overheden om hun eigen zak te spekken terwijl ze daar nauwelijks voor maken. Of niet eigenlijk. Nee. Ja, dus dat, wat ook nog een punt is. En dat stond in dat artikel ook. Wat het ingewikkeld maakt. Er is niet een internationale overheid. Er is niet een internationaal beleid. Dit nee. ging over de brancheorganisatie. Van de luchtvaartorganisatie in Amerika. Tegen ja. de twee grootste partijen in Amerika. En die zeggen ja. Maar wat nou als in andere landen. Uh, hè, Duitsland waar T-Mobile een grote positie heeft. Hè, die wordt genoemd. Als ze daar wel versneld door mogen gaan met de uitrol, ja. dan krijgen zij een concurrentievoordeel. En daar ben ik het ook met ze eens. Ja. En ik denk van, als het nou niet veilig is, 5G, voor die vliegtuigen in Amerika. Wat, wat, wat gaan al die andere landen daarmee doen? Want dan is het toch, dan, ik ben maar alleen Erik, maar het lijkt me heel raar <laughs> dat het in Amerika niet veilig is en ja. in Europa wel. Ja. Dus, Bizar, dus hè? Dit, dit krijgt nog wel een staartje, denk
0: ja. ik. Ik denk het ook, dat, dat, daar heb je ook helemaal gelijk in. Maar ja, toen we het een keer hadden over uh, een hele ander product natuurlijk... als het gaat over chemische bestrijdingsmiddelen... Hè, die in Amerika verboden zijn en die in Europa nog gewoon te koop zijn. Hè. En uh, hè, bijvoorbeeld van onkruidverdelgers... Hè, waarvan ze weten dat die uh, uh, kankerverwekkend zijn. Uh, in Amerika stoppen ze ermee en hier blijven ze doorverkopen.
1: Ja, de, de, ja dat, dat, dat is ook inderdaad een rare situatie. Maar ik denk wel dat je he, vanuit uh, de machtsbalansen in markten, economisch zien, het een hele andere situatie is. Ja. He, je moet het per marktsegment, moet je het voor een level playing field ook op die manier beoordelen. En daar hebben ze wel degelijk een punt. Ja. Kijk, de Amerikaanse telecommarkt heeft het überhaupt ook bij 3G en 4G heel moeilijk gehad. Hè?
0: Dus, Hoe bedoel je dat? En
1: die spelen het... Nou, toen zijn natuurlijk heel veel marktpartijen buiten Amerika... Ze ...zijn veel harder gegroeid met mobiele data, hè, met een marktaandeel. Ja. Ook partijen als Ericsson hebben toen in no time... ...een hele dominante wereldmarktpositie kunnen opbouwen. Kijk, en de vraag mag je ook best wel stellen in Amerika... ...met de manier waarop ze Huawei aanpakken. Hè, in hoeverre dat nou echt alleen maar is vanwege spionage en veiligheid... Eh, ...gericht op China. Ja. Of dat het toch ook wel een belangrijke concurrent... ...voor uh, Amerikaanse partijen uh, daarmee... Dus het is natuurlijk allemaal zo ondoorzichtig, hè? maar je, ik vind dat we die, de lobbymacht van het bedrijfsleven moeten we echt drastisch beperken ja. bij alle overheden. Want ik vind dat er te veel detailbeleid, vooral, hè? uiteindelijk heel slim door die bedrijven, zo wordt ingericht dat al die ambtenaren ook echt nog oprecht denken dat ze daarmee hun beleidsdoelstellingen halen. Terwijl ze gewoon genept worden. Ja. Dat vind ik,
0: ja. maar het is, het is goed dat deze podcast er is, hè? Dat we toch nog eens even de vinger op de zere plek liggen.
1: Hè? Ja, en, en, de, en we zien, het is, pas, het is pas de eerste maandag van het nieuwe jaar, Erik. Maar ja. hè, we weten één ding zeker. We zullen nooit tekort hebben aan, aan dit soort ontwikkelingen en nieuws. Hè? Mooie we ontwikkelingen.
0: Altijd, ja, ja. het
1: tegengeluid blijft er zijn. Ja, ja.
0: ja. Oké, okay. Michel, we zijn aan het einde gekomen, jongen. Ik wens jou nog een hele mooie week. Ik hoop dat zeker. dit een aanzet is voor nog meer kritische... En zelf nadenkende ontwikkelingen, vernieuwingen, technologie, eh, ondernemerschap, hè, want dat kan ik jou, eh, dat, dat is de, de gouden maanden gaat natuurlijk over het ondernemerschap wat er ook in zit. Heb je iets waar je denkt, nou deze week gaan we mee knallen met een nieuw idee of een nieuw product of uh, waar je mee bezig bent?
1: Nee, ik, denk, ik gebruik deze week eigenlijk uh, als een oplaadweek voor de rest ah, van het jaar. Okay, dus uh, okay. dit is een, een uiterst geschikte week om uh, hè, qua creativiteit en ideeën is wat, wat vrijer en uh, wat meer over lange termijn uh, okay. lekker met dingetjes bezig te zijn, Erik. Dus, uh, dus de nieuwe sneak previews, die hou ik nog te goed.
0: Oké, okay, ik wens jou een hele mooie week.
1: Bye bye. Helemaal. Bye. Hoi, dag.
0: Zo, nou, de kop is er al. 3 januari. 5G, pijpleidingen met gas. Welke richting op, dat gaan we ook zien. En de ministersposten natuurlijk. On de best. Tot donderdag.